0: Willkommen zu Was Jetzt, heute ist Sonnabend, der 11. März und ich bin Elise Lanschek. Bei mir in der Folge geht es heute darum, ob der Ölpreisdeckel als Sanktionsmaßnahme für die russische Wirtschaft wirklich was bringt. Und es geht um ein von der Welt vergessenes Volk, das sich in sehr großer Not befindet. Aber jetzt erstmal die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Im Handelskonflikt
1: rund um die US-Subventionen für grüne Technologien sind die USA und die Europäische Union einen Schritt aufeinander zugegangen. US-Präsident Joe Biden kündigte nach einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an, dass unverzüglich ein Abkommen für Mineralien ausgehandelt werden soll, die in Autobatterien eingesetzt werden können. Diese Vereinbarung soll es ermöglichen, dass auch in Europa hergestellte Elektrofahrzeuge für Steuergutschriften in den USA infrage kommen. Zuvor hatten europäische Hersteller von E-Fahrzeugen große Nachteile auf dem US-Markt befürchtet. In Karlsruhe hat die Polizei am späten Abend eine Geiselnahme beendet. Wie die Beamten mitteilten, drang eine Spezialeinheit in eine Apotheke ein, in der ein Geiselnehmer mehrere Menschen festhielt. Der Verdächtige sei überwältigt und festgenommen worden. Nach ersten Erkenntnissen sei bei dem Zugriff niemand verletzt worden. Der Mann hatte Berichten zufolge 7 Millionen Euro Lösegeld verlangt. Später teilte die Staatsanwaltschaft mit, der 20-jährige Mann sei unter anderem wegen mehrerer Gewalt- und Eigentumsdelikte Polizei bekannt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt, Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Wenn Russland Ländern der EU oder den G7-Staaten Öl verkaufen will, dann darf es dafür nicht mehr als 60 Dollar pro Fass verlangen. So hatten es die Staaten schon im letzten Jahr festgelegt. Mit diesem Ölpreisdeckel wollen Deutschland und seine Partner verhindern, dass Moskau Wucherpreise für das Öl verlangen kann. Gleichzeitig sollen die Lieferungen aus Russland aber nicht komplett eingestellt werden. Die Regelung gilt seit Anfang Dezember und jetzt ist die große Frage, hat sich denn diese Ölpreisdeckelung gelohnt? Interessiert diese Sanktionsmaßnahme Russland überhaupt? Darüber spreche ich jetzt mit dem zeit online von Maxim Kerejew. Hallo Maxim. Hallo. Wie beeinflusst denn der Ölpreisdeckel die russische Wirtschaft? Sind denn die Einnahmen für Öl signifikant gesunken?
2: Also die sind äh, tatsächlich gesunken, aber sie sind nicht in dem Maße gesunken, in dem man es vielleicht erwartet hat. Also es gibt natürlich jetzt noch keine super aktuellen Daten vom Februar und Januar, aber man kann schon vom Dezember sehen, dass ähm, der Ölpreisdeckel dazu geführt hat, dass Russland zum, zwar kein Öl mehr nach Europa verkauft, aber ein Teil seines Öls halt ein bisschen billiger nach Indien oder in die Türkei schicken muss. Aber hier muss man einschränken, es gibt auch Länder, die russisches Öl nach wie vor zu Weltma Weltmarktpreisen kaufen. Das ist zum Beispiel China. Und auch die Nachlässe, also der, der Rabatt für Indien ist auch nicht so groß, wie der Ölpreisdeckel eigentlich äh, vorgesehen hätte.
0: Mhm. Das heißt, die russische Ölbranche ist keineswegs so stark in der Krise, wie in Russland ja befürchtet wurde und im Westen auch erhofft wurde. Du hast es gerade schon gesagt, China ist da ein wichtiger Faktor. Was gibt es noch für Faktoren? Also zum Beispiel gibt es ja auch einen Überschuss an Öl, habe ich bei dir im Artikel gelesen. Ne?
2: Genau. Man muss sich das so vorstellen: es gibt mehr oder weniger zwei große Märkte, die Russland beliefert. Das ist der eine ist halt Asien und da ist gibt es halt den großen Kunden China und da ist sozusagen der Markt so ein bisschen in der Balance, was halt dazu führt, dass, dass die Preise halt ähnlich sind wie überall sonst auf der Welt. Und in Europa ist halt auf den europäischen russischen Häfen ist halt Europa als Abnehmer weggefallen. Dadurch gibt es halt einen Angebotsüberhang. Ja? Und um dieses Öl loszuwerden, muss Russland sozusagen ein paar Rabatte gewähren. Und das führt halt dazu, dass russisches Öl zwar billiger wird, aber wie ich schon anfangs gesagt habe, nicht so viel billiger wie der Preisdeckel es vorgesehen hätte.
0: Was wäre denn so eine geeignetere Maßnahme vielleicht? Oder wo müsste man nachbessern?
2: Europa hat ja sozusagen verboten, dass europäische Unternehmen russisches Öl transportieren können, wenn es teurer ist als 60 US-Dollar. Ja? Und äh, da muss Europa einfach ganz genau hinschauen, welche Unternehmen da immer noch an diesem Handel beteiligt sind. Man muss gucken, sind das Unternehmen, die vielleicht ihre Schiffe auf irgendein anderes Land überschrieben haben, ist es vielleicht ein europäisches Unternehmen, was eine Flotte in Dubai oder auf, keine Ahnung, Ägypten oder irgendwo in, im Libanon unterhält und dann trotzdem russisches Öl verkauft? Also da muss auf jeden Fall ganz genau hingeschaut werden und äh, ähm, dass diese Sanktionen halt eingehalten werden. Das ist auf jeden Fall das, ähm, was jetzt äh, Hauptaufgabe wäre.
0: Ich danke dir, Maxim, für deine Einschätzung. Alles
2: klar.
3: Alles
0: außer Putzen wenn Sie vielleicht manchmal auf Messen gehen oder auf Veranstaltungen von Firmen zum Beispiel, dann kennen Sie bestimmt diese Goodie-Bags mit allerlei kleinen Werbegeschenken und kostenlosem Krimskrams für die Besucherinnen und Besucher. Kugelschreiber, Schokolade oder Kaffeetassen sind da zum Beispiel drin. Bei der Oscar-Verleihung, die ja dieses Wochenende wieder stattfindet, werden auch solche Goodie-Bags verteilt. Allerdings sind die Geschenke darin ein ganz klein wenig teurer, so um die 126.000 Dollar nämlich im Gesamtwert. Ein Gutschein für drei Übernachtungen für acht Leute auf einer italienischen Vulkaninsel ist da zum Beispiel dabei, ein kostenloses Facelifting oder die Besitzurkunde für ein Stück Land in Australien, Verortung allerdings unbekannt. Vielleicht hätte sich ja auch ein Hollywood-Star über so einen richtig schön praktischen Kugelschreiber am Ende mehr gefreut. Hier also der Tipp fürs Wochenende. Falls Sie morgen Nacht vor dem Fernseher sitzen und die Oscarverleihung schauen, stellen Sie sich doch einfach schon mal Ihr eigenes Goodie-Bag zusammen mit Sachen, mit denen Sie auch wirklich was anfangen können. Es ist schon interessant, es ist das größte Flüchtlingscamp der Erde, aber hier bei uns in Deutschland hören wir eigentlich kaum was davon. Etwa eine Million Menschen, die der Volksgruppe der Rohingya angehören, leben in diesem Lager in Bangladesch, weil sie im Spätsommer 2017 ihre Heimat Myanmar verlassen mussten. Sie sind geflohen nach Tagen von grenzenloser Gewalt. Mehr als 10.000 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Die Vereinten Nationen bezeichnen das, was damals in Myanmar geschah, als ethnische Säuberung, wie sie im Buche steht. Und mein Kollege Moritz Eislinger, der hat das Geflüchtetencamp besucht und für das aktuelle Zeitdossier eine sehr berührende Reportage darüber geschrieben. Und ich spreche jetzt mit ihm. Hallo Moritz. Hi Elisa. Wie war das vor Ort? Kannst du uns schildern, was da deine Eindrücke waren, was du da gesehen hast?
3: Wenn man dorthin fährt, fährt man schon kilometerlang an Stacheldraht vorbei, weil, das Ganze, weil die ganzen Menschen von Stacheldraht umschlossen sind. Also man darf ohne genehmigung nicht rein, die menschen dürfen nicht raus und wenn man da drin ist, ist das wie ein riesiges verschlungenes netz aus hütten und pfaden, das wurde ja damals mitten eigentlich in den dschungel reingebaut und so kann man sich man kann sich das irgendwie überhaupt nicht mehr vorstellen, weil das alles halt äh, zugedeckt ist mit äh, bambus und plastikplanhütten viel, viel zu viele Menschen auf viel zu engem Raum. Es ist das am dichtesten bevölkerte Flüchtlingslager der Erde. Es ist einfach ein riesiges, unendliches Wimmelbild, so hatte ich es beschrieben.
0: Du warst ja vor etwa fünf Monaten da. Jetzt ist genau dort, wo du warst, vor etwa einer Woche ein großes Feuer ausgebrochen. Hast du Informationen, wie es den Leuten jetzt dort geht?
3: Ähm, ja, ich habe Informationen äh, bekommen von unserem, meinem Übersetzer und Fotografen, mit dem ich äh, vor Ort unterwegs war. Er ist selbst Rohingya und er lebt in dem Camp und er hat mir Bilder und Videos geschickt. Und das Feuer hat, kann man sagen, die ohnehin schon verzweifelte Situation der Menschen nochmal ein Stück schlimmer gemacht. 2000 Hütten sind dabei zerstört worden, dadurch sind 12.000 Menschen obdachlos geworden und äh, genau, also die Situation scheint immer dramatischer zu werden. Du porträtierst
0: in deinem Artikel einen Anführer der Rohingya in dem Camp, Mohib Ullah, der irgendwie versucht, in der Welt Gehör zu finden. Hatte er denn irgendeine Aussicht auf Erfolg?
3: Sein Ziel war es, den Menschen draußen in der Welt zu zeigen, was den Rohingya widerfahren ist. Und ich würde sagen, darin hatte er Erfolg. Ermittlerteams der Vereinten Nationen und Menschenrechtsorganisationen haben sich oder stützen sich bis heute auf seine Dokumentationen, Worin er keinen Erfolg hatte, war sein Versuch, dass die internationale Gemeinschaft die Rohingya nicht vergisst. Denn das hat sie, muss man sagen, äh, mittlerweile getan. Moip hat vor den Vereinten Nationen äh, in Genf gesprochen, wo ihm nach zwei Minuten das Mikrofon oder die Redezeit entzogen wurde. Er hat äh, Donald Trump im Weißen Haus getroffen. Dem, es gibt ein Video davon, der ihm nicht so wirklich zuzuhören scheint und auch gar nicht weiß äh, zu wissen scheint, was die Rohingya sind, ob das jetzt Menschen sind oder ein Land, weil er fragt, wo das liegt. Und äh, darin sieht man eben das Desinteresse äh, der Welt an diesem Volk.
0: Muib -Ula ist leider ermordet worden. Du schreibst darüber auch ausführlich in deinem Artikel. Was glaubst du, wie wird es mit den Rohingya weitergehen? Gibt es denn noch Hoffnung für sie?
3: Leider nicht. So wie es aussieht, werden sie in diesem Flüchtlingscamp in den nächsten Jahren bleiben müssen. In Myanmar herrscht ein Bürgerkrieg. Dort will man die Rohingya unter keinen Umständen zurückhaben. Bangladesch will die Menschen auch nicht haben. Die wollen sie am liebsten wieder zurückschicken. Und so sitzen die da irgendwie ja, zwischen allen Stühlen und äh, warten darauf, eigentlich einfach nur wieder zurück in ihre Heimat zu kehren. Aber auch die Vereinten Nationen sagen, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist.
0: Ich danke dir, Moritz, für deine sehr persönlichen Schilderungen und Eindrücke.
3: Ja, vielen Dank euch.
0: Und damit ist sie wieder vorbei, die Was-Jetzt-Morgen-Folge. Und wenn Sie uns schreiben wollen, tun Sie das unter was -jetzt Trotz des letzten schweren Themas wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie was draus. Ihre Elise Lantzschek. Das Essen bei der oscar liest sich übrigens nicht ganz so glamourös.
2: Fisch and Chips.